2: Es war am frühen Morgen des 3. April 1905. Seiner großbritannischen Majestät Passagierschiff Ormus unter Kapitän Blicker lief in den Hafen von Bombay ein. Da liegt es vor uns, Professor. Indien, das Land der Geheimnisse. Das Land der Wunder Für den Wissenschaftler, mein lieber Hedge, gibt es keine Wunder Für den Journalisten umso mehr Ich bin gespannt, was wir hier erleben
1: werden Interessanter als das, was Sie gerade hinter sich haben, kann es kaum sein Ich sage nur, Prinzessin Laskaris von
3: Hohritanien
2: Professor, <lacht> besagte Prinzessin, war gar keine das wissen Sie, wenn Sie das Kapitel meiner Phantusen-Chronik kennen, das den Titel trägt, Hatch will heiraten. Und der Titel sagt alles. Ich hatte mich wie ein rechter Blobskopf verhalten. Und wenn Fandusen nicht gewesen wäre. Aber reden wir nicht mehr davon, schwamm drüber. Wenden wir uns dem Fall zu, der da kommen sollte. Und das war ein Fall, das kann ich Ihnen sagen. Einer der sensationellsten geheimnisvollsten, ungeheuerlichsten Fälle, die Professor Dr. 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 Augustus van Dusen je zu lösen hatte. Und natürlich hat er ihn gelöst, dank seiner genialen Fähigkeiten, die ihm den ruhmreichen Beinamen die Denkmaschine eingebracht hatten. Und ein bisschen auch dank der Hilfe seines Begleiters und Assistenten Hutchinson Hatch. Ehre, wem Ehre gebührt,
1: mein lieber Hatch, Was ist das? Was ist was? Jene sowohl optisch als auch akustisch höchst ungewöhnliche Prozession, welche dort auf dem Quay aufmarschiert.
3: Sehen Sie doch,
2: Elefanten in voller Kriegsbemalung, Lanzenreiter in knallbunden Uniformen und eine indische Musikkapelle. Nicht zu wehren. So habe ich mir Indien vorgestellt, Professor. Nur die Bajardären fehlen, sonst ist alles da. Elefanten, grelle Farben, Turbane, Krummsäbe, exotische Musik, wunderbar.
1: Wie ich bereits vor kurzem zu bemerken mich veranlasst sah, mein lieber Hedge, hege ich eine berechtigte Aversion gegen das Wort Wunder in all seinen Erscheinungsformen. Sagen Sie doch lieber Märchenhaft. Oder? Sind wir nicht im Ursprungsland der Geschichten aus Tausend und einer?
2: Und eine Nacht. Das war das Stichwort. Das Abenteuer, das vor uns lag, glitzerte tatsächlich wie ein buntes orientalisches Märchen. Und es war so fantastisch, dass ich es nicht glauben würde, wenn ich es nicht selbst erlebt und mit eigenen Augen gesehen hätte. Wir stiegen das Fallripper runter oder wie die Treppe am Schiff heißt. Und als wir die Füße auf festem Boden setzten, legte die Musik noch einen Zahn zu. Jetzt fühlten wir uns doch ein bisschen genervt und wollten gerade das Weite suchen, beziehungsweise ein Rikscha, als ein umfangreicher, vollbärtiger Inder in Turban und rotem Seidengewand die Hand hob. Die Musik brach ab. <lacht> vollbart, rollte auf uns zu und kam direkt vor uns zum Stehen. Kaum vermag ich es zu glauben. Widerfährt mir in Wahrheit die übergroße
1: Ehre, ihn zu schauen von Angesicht zu Angesicht. Ihn, der, der genannt wird Professor Augustus van Dusen, sagen, Doktor
2: Dr. Doktor. Do, do, do,
1: do. ich bin es. Und mit wem habe ich die Ehre? Mein Name lautet Daula Tran. Der mir gebührende Titel ist Exzellenz bin ich doch der Divan seiner Hoheit des Maharaja von Krishnapur. Divan des Maharaja? Divan. Divan bedeutet so viel wie Premierminister oder so. Ministerpräsident. Darf ich Ihnen Mr. Hutchinson Hedge vorstellen, Exzellenz? Erfreut, Hedge Sahib. Mein Herr, seine Hoheit der Maharaja von Krishnapur, befahlen mir mit großem Gefolge nach Bombay zu eilen und Ihnen, Professor Sahib, persönlich diese Botschaft zu überbringen. So spricht mein Herr der Maharaja. Komm zu mir, Professor van Dusen-Sahib, denn mein Herz trägt Verlangen nach deiner glücksspendenden Gegenwart. Oh, danke, danke, das ist sehr schmeichelhaft, aber leider habe ich andere. Niemals, so spricht mein Herr, werde ich meine übergroße Dankeschuld zur Gänze abtragen können. Doch werde ich sie um ein Weniges verringern, wenn Professor van Dusen-Sahib zu mir kommt und mir erlaubt, ihn
2: mit der Gastfreundschaft eines indischen Fürsten zu überschütten. Der Maharaja von Krishnapur, natürlich. Vor knapp zwei Jahren hatten wir seine Hoheit kennengelernt an Bord der Columbia auf der Reise von Amerika nach Europa. Im rätselhaften Fall um die berühmten schwarzen Perlen der Kali, vielleicht erinnern Sie sich, hatte Van Dusen dem Maharaja aus der Patsche geholfen.
1: Nicht der Rede wert, Exzellenz. Es ist sehr freundlich von ihrem Herrn mich einzuladen. Leider habe ich andere Pläne. Wenn ich recht informiert bin, liegt Krishnapur im Norden von Bombay. So ist es, Professor Sahib. Ein kleines Stück Wegs gemitternacht. Äh, äh, wie weit genau? Nach ihren Maßen etwas mehr als 200 Kilometer. Oh, das ist leider ein wenig zu weit für einen Abstecher. Wir stehen im Begriff, Exzellenz, direkt nach Osten zu reisen. Quer durch ihr großes Land bis nach Kalkutta, um dort eine gute alte Bekannte aufzusuchen, Lady Curson, die Gemahlin ihres britischen Vizekönigs. Des Weiteren spricht mein Herr der Maharaja: Ist nicht Professor van dusen Sahib weiser als der weiseste Guru, tiefsinniger als der tiefsinnigste Sadhu? Kennt er nicht die Täter jeder, auch der geheimsten Tat? Wer kann vor ihm sich verbergen? Gewiss ansprechend formuliert Und so wird auch nur Professor Van Dusen-Sahib fähig sein, Licht in jenes dunkle Rätsel zu bringen, welches mein Herz bedrückt, und zu lösen, was allen anderen unlösbar erscheint. Rätsel? Ja. Sagten Sie Rätsel, Exzellenz? Wie es den Anschein hat, Professor Sahib, wird dem Schatz einer Hoheit nachgestellt. Mit Tück, Mord, mit Hinternast. Das klingt vielversprechend. Vielleicht sollte ich doch den kleinen Umweg über Krishnapur in Erwägung ziehen, was sind schließlich 200 Kilometer und was Lady Curson betrifft. Ja,
2: die läuft uns nicht weg. Meinen Sie wirklich, mein lieber Hedge? Tun Sie doch bloß nicht so zögerlich, Professor. Ich kenne Sie. Sie sind ganz wild darauf, zu Maharaja und zu seinem Rätsel zu fahren.
1: Dann drücken wir es so aus, mein lieber Hedge. An einer Reise nach Krishnapur besteht ein gewisses Interesse meinerseits. Sie nehmen die Einladung an, Professor Sahib. Ja. Mein Herr der Maharaja wird außer sich sein vor Glückseligkeit. Bitte, meine Herren, bitte diesen Elefanten zu besteigen. Elefanten besteigen? Die Gäste seiner Hoheit des Maharaja sollen auch reisen wie seine Hoheit der Maharadja. Eigentlich für Sie, Professor Sahib, habe ich dies edle Tier unseren Staatselefanten Nummer 1 nach Bombay geführt. Ja, für Sie natürlich auch, hedge -Samp.
2: Das edle Tier erwies sich als ein gigantisches Biest, das mich aus verkniffenen Augen tückisch anglotzte. Wie es sich für ein fürstliches Transportmittel gehört, war es über seine ganze zerknautschte graue Haut mit Gold und Silberfarbe bemalt. Der Rüssel war rot-grün-gelb geringelt. Obendrauf balancierte ein Kasten, behängt mit persischen Teppichen, und davor hockte der Elefantenchauffeur. Mahut ist die korrekte indische Bezeichnung Sahid. Und bei dem Kasten,
1: wir sagen Hauda handelt es sich um eine äußerst wertvolle Antiquität aus der
2: Zeit Akbars des Großen. Hoffentlich haben Sie das Ding inzwischen mal überholen lassen. Zügeln Sie Ihre Zunge. <lacht> Steigen Sie lieber auf. Vielleicht gesagt, Professor. Wie, wie denn? Bitte, sich der seidenen Strickleiter zu bedienen, welche an der rechten Flanke des Elefanten herniederhängt. Ich verströmte nicht gerade Glücksgefühle, als ich gezerrt und geschoben von diversen Dienern an dem dicken Brocken hochkrabbelte. Aber wie ich immer sage, der Freund und Begleiter von Professor Van Dusen muss Kummer gewöhnt sein. Der große Wissenschaftler und Kriminologe stieg nach. Desgleichen der Divan. Die Musikanten brachen in ein infernalisches Getöse aus. Wir setzten uns in Bewegung. Sind Sie schon mal auf einem Elefanten geritten? Nein? Dann gebe ich Ihnen einen guten Rat. Lassen Sie es auch in Zukunft sein. Das Vieh stampfte, ratterte und schwankte in jede mögliche Himmelsrichtung. Die Hauda rutschte hin und her, vor und zurück. Und das über 200 Kilometer. Nachmittag des nächsten Tages lag unser Ziel vor uns. Ein chaotisches Durcheinander von Dächern, Türmen und Gassen am Ufer des Indischen Ozeans. Meine Herren, Krishnapur. Naja, malerisch sagt man wohl dazu. Und
1: jenes interessante weiße Gebäude auf dem Felsen über dem Meer ist ohne Zweifel das
2: Schloss seiner Hoheit des Maharadscha. Es trägt den Namen Laxmi Villas. Palast des Glücks. Sie meinen, das Ding, das aussieht wie eine Hochzeitstorte? Oder wie ein Tafelaufsatz aus Marzipan? Na ja, ja. Immerhin. Groß ist es. In seinem Innern, hedge wirkt birgt es mehr denn tausend Räume. Respekt. Und wer macht die alle sauber? Die Frau Maharaja?
1: Seine Hoheit der Maharaja besitzt, die gelegentlichen Konkubinen nicht mitgezählt, 144 Frauen. 144?
2: Warum ausgerechnet 144?
1: Weil Seine Hoheit der Maharaja ein frommer Verehrer der heiligen Zahl 12 ist. Aha. Er besitzt 12 Automobile, 48 Elefanten, 1200 Lanzenreiter. Und so
2: weiter und so weiter. Im Dutzend billiger. Edge-Bemerkungen
1: dieser Art mögen in journalistischen Kreisen New Yorks angebracht sein. Am Hof eines Maharadscha sind Sie höchst deplatziert. Merken Sie sich das zu Befehl. Na ja. Ciao. Ja.
2: Unter den ohrenbetäubenden Klängen der krishnapurianischen Nationalhymne zogen wir hoch zu Elefant, durch die Stadt zum Palast. Hier hatten wir keine Sekunde Zeit, uns die Beine zu vertreten. Seine Hoheit wünschte uns auf der Stelle zu begrüßen, im Thronsaal. Sah immer noch so aus wie seinerzeit an Bord der Kalambier. Nur einige Diamanten und ein paar Pfund Lebendgewicht waren dazugekommen. Er saß oder lag auf einem merkwürdigen Möbelstück. Das aussah wie eine Kreuzung aus Bett, Sofa und Ohrensessel. Das war sein Thron oder Gaddi, wie man sich in Maharaja-Kreisen ausdrückt.
1: Der Herr der Welt! die Wonne des Universums, der Schatten der Götter, der von Krishna war geig war So viel wie Hüter der heiligen Kuh oder kürzer Kaube? Psst. Seine Hoheit Kandasi Malarao der Siebente, Maharaja von Krishnapur.
3: Mein lieber Professor Van Dusen, seien Sie willkommen in meinem Land, in meiner Stadt, in meinem Palast. Sie selbstverständlich auch, Mr. Hatch. Eine ganze Etage habe ich für Sie weiter reservieren und fürstlich ausstatten lassen. Dort werden Sie leben wie wie ein Maharaja in Indien. Danke, danke, Hoheit. Auch wenn es der geruhsameren
1: Landessitte nicht entsprechen mag, ich würde es begrüßen, wenn Sie mir bald eröffneten, aus welchem
2: Grunde Sie so großen Wert auf die Anwesenheit meiner Person legen. Der Professor meint die rätselhafte
3: Sache, die Ihr die Wahn erwähnt hat. Na ja, time is money, wie man in Ihrer Heimat zu sagen pflegt. Um wie viel mehr muss diese Redewendung auf die so kostbare Zeit eines Professor van Dusen Anwendung finden? So will ich denn also gleich zur Sache kommen. Nehmen Sie Platz, meine Herren. Lassen Sie sich von mir eine Geschichte erzählen.
2: Das wird doch sicher wieder eine unheimliche Story aus Indien.
3: Als Sie das letzte
2: Mal sowas erzählt haben, Hoheit, beim Maskenball auf der Columbia, da hatte das
3: schlimme Folgen gehabt. Raub, Mord und Totschlag. Mord und Totschlag sind bereits verübt worden, Mr. Hatch. Und ein Raub, ein Raub von gigantischen Ausmaßen, steht bevor, falls es Ihnen, Professor, nicht gelingt, das Verbrechen zu verhindern. Falls? Hoheit? Wenn es überhaupt einem Menschen gelingen kann, dann sind Sie dieser Mensch, Professor. Im verbindlichsten Dank, Hoheit. Beginnen Sie Ihre Erzählung. Nun denn, es geschah vor mehr als einem Jahrhundert im Jahre 1803. Die Armee der englischen Ostindiengesellschaft unter Führung von Lord Wellesley, dem späteren Herzog von Wellington, zog wieder die Fürsten Indiens. Krishnapur war bedroht. Der regierende Maharaja Kandasiyachi Malarao II., mein Ur-Ur-Urgroßvater, war ein umsichtiger und ein kluger Mann. Deshalb entschloss sich Ur-Ur-Ur-Opa, -Ur den legendären
2: Schatz der Maharajas von Krishnapur, sicher zu verwahren. Er suchte sich ein ausgefallenes Versteck aus. Und wo dieses Versteck lag, das ließ er auf sehr eigenartige Weise aufzeichnen. Ein... Wandernder Tätowierer musste den fünf untersten Dienern im Palast, drei unberührbaren Latrinenreinigern und zwei Wäschern von sehr niedriger Kaste die Beschreibung ins rechte Ohr stechen. Und zwar so, dass nur alle fünf Ohren zusammen den kompletten Plan ergaben. Komplizierter
3: ging's wohl nicht. Krishnapur wurde gestürmt und wie Sie wissen, meine Herren, gingen dabei die Perlen der Kali verloren. Der Schatz aber war sicher und blieb sicher. Auch als die Zeiten wieder ruhiger wurden, zog es mein Ur-Ur-Urgroßvater vor, den Schatz in seinem Versteck zu belassen. Seine Nachfolger dachten wie er und so blieb der Schatz bis heute wohl verwahrt. Eine, wenn Sie so wollen, finanzielle Reserve, derer wir Maharajas uns bedienen, wenn wir unerwartet einer größeren Summe bedürfen. Gut und schön, aber wie ist denn
2: der Plan bis heute weitergegeben worden? Ich meine, die fünf Herren mit den tätowierten Ohren von Anno 1803 müssen doch mal gestorben sein.
3: In einem solchen Fall, Mr. Hedge, wurde durch einen eigens zu diesem Zweck nach Krishnapur bestellten Tätowierer das jeweilige Textfragment auf das rechte Ohr des Erben in der Regel des ältesten Sohnes, in genauer Kopie tätowiert. Oh,
1: raffiniert. Wie es
3: scheint, nicht raffiniert genug. Denn der Schatz, der sagenhafte Schatz von Krishnapur, ist in großer Gefahr.
2: Wissen Sie, was ich an Ihrer Stelle tun würde, Hoheit? Den Schatz aus dem
3: Versteck holen und zur Bank bringen. hedge Mr. Hedge hat nicht zu Unrecht. Leider kann ich seinem guten Rat auch beim besten Willen nicht folgen. Ich weiß nämlich nicht wo das Versteck sich befindet. Wie das, Hoheit? Erklären Sie sich. Ich habe den Schatz bisher nicht benötigt und hatte daher keinerlei Veranlassung, die fünf... Ohrenmänner. ...sagen wir, Geheimnisträger zu versammeln und um die Lage des Verstecks zu ermitteln. Sie wissen nichts, Hoheit? Nicht das Mindeste. Und jetzt? Da ich mich für das Versteck interessiere, ist es zu spät. Zwei der fünf Geheimnisträger starben eines gewaltsamen Todes. Ermordet? Erwürgt. Mit einem gelben Tuch, wie es die Tags benutzen, die fanatischen Verehrer der blutigen Göttin Kali. Erschüttert. Zweifellos, Hoheit, ein Doppelmord. Ich meine nicht den Tod der zwei Unberührbaren, ich meine die Tatsache, dass beiden Toten das rechte Ohr fehlte. Ah, sehr interessant. Nicht wahr? Das gab mir zu denken. Zu Recht, Hoheit, zu Recht. Die Besitzer der tätowierten Ohren haben Sie doch wohl in Ihre Gedankengänge einbezogen. Die können Sie außer Acht lassen, Professor. Es sind stumpfsinnige, ungebildete Menschen, die sicher nicht wissen, weshalb die Prozedur an Ihnen ausgeführt wurde. Oh, kaum zu glauben, Howard? Wir sind in Indien, Professor, die Angehörigen unterer Kasten, ganz zu schweigen von Kastenlosen, Parias, Unberührbaren, sind es gewohnt, den Wünschen Ihrer Oberen zu folgen. Nicht nur in Indien, hoheit. Aber besonders in Indien, Mr. Hatch. Sie haben doch
1: inzwischen die Tätowierungen auf den Ohren der drei Überlebenden kopieren lassen, Hoheit.
3: Kopieren lassen? Gute Idee. Die waren? Warum sind Sie nicht darauf gekommen?
1: Tja, Hoheit, leider. Außerdem war ich ja nicht hier. Aber ich werde es sofort veranlassen. Eckdumm. Auf der Stelle. Warten
3: Sie eins nach dem anderen. In einer halben Stunde beginnt im Festsaal ein großes Bankett zu Ehren von Ihnen, Professor, und oh, von Ihnen, Herr und für drei weitere Gäste, welche mich durch Ihre Anwesenheit erfreuen. Danach wird Zeit genug sein, der Anregung des Professors zu folgen.
1: Ich höre und gehorche, Hoheit.
3: Das möchte ich mir auch ausgebeten haben.
2: Stellen Sie sich die kostbarste und teuerste Einrichtung vor, die Ihnen einfällt. Nicht unbedingt die geschmackvollste. Und Sie wissen, wie es im Festsaal des Maharaja aussah. Mit einem Wort, prunkvoll. Rockefeller Speisesaal auf Indisch. Vom Essen, das uns serviert wurde, will ich lieber nichts sagen. Der Maharaja aß nicht mit. Schlaues Kerlchen.
3: Meine Religion und mein Stand legen mir gewisse Pflichten auf. Ein Maharaja ist wohl zu fein, um mit gewöhnlichen Sterblichen zu essen. Na, so würde ich es nicht <lacht> ausdrücken, Mr. Cortland. Ich gehöre einer hohen Kaste an. Der Kshatriya, der Kriegerkaste. Mit Kastenlosen darf ich nicht speisen. Und im Sinne meines Glaubens sind alle Ausländer kastenlos. So sympathisch sie mir persönlich auch sein mögen.
1: <lacht> ein Jammerhoheit. Ihnen geht ein ausgezeichnetes Mahl.
0: Sie sagen es, Miss Bondi. <lacht> mm -hmm wunderbares Lammcurry. curry
2: Deliziös. Ich weiß nicht. Ich schmecke bloß Pfeffer und Paprika.
3: Das Lamm-Curry mundet Ihnen nicht, Mr. Hatch? Vielleicht möchten Sie lieber das Hühner-Curry versuchen oder Spinat-Curry oder unser Curry-Spezial. Danke, Oweil. Vielen Dank. Am liebsten hätte ich ein schönes Beefstick-Medium und einen doppelten Whisky. Mr. Hatch, Sie freveln. Das Rind ist uns heilig. Und Alkohol trinkt ein frommer Hindu niemand.
2: Ich bin eben ein weltweit bekannter und geschätzter Spezialist im Fettnäpfchen treten. Alle sahen mich strafend an. Und das gibt mir Gelegenheit, Ihnen die Gäste beim Fürstlichen Bankett einzeln vorzustellen. Den Maharaja und seinen Divan kennen Sie schon und natürlich auch Van Dusen und meine Wenigkeit. Dann gab es Ladies First, Miss Birdie, eine jener unerschrockenen älteren britischen Damen, die durch die Welt reisen, um Bücher darüber zu schreiben. Im Damensattel über den Himalaya oder Weiße Frau unter Kannibalen. Dass Miss Birdie unerschrocken war, merkte man übrigens schon daran, wie sie ohne mit der Wimper zu zucken ihr Curry verputzte. Neben ihr saß Oberst Pennyfart Wissel, vollschlank nasig, schnauzbärtig, der politische Berater von Englands Gnaden und äh, die wirkliche Macht im Fürstentum Krishnapur. Der Nächste war ein gerade eingetroffener Landsmann, Mr. Cortland aus Baltimore, Großwildjäger seines Zeichens. Und schließlich der Befehlshaber auf Indisch, Chemadar, der Leibgarde des Maharaja, ein Zick, mit Turban und Vollbart, der die etwas lästige Angewohnheit hatte, langatmige Geschichten aus dem Burenkrieg zu erzählen, an dem er mit der Leibgarde teilgenommen hatte.
4: Und dabei passierte eine merkwürdige Sache. Bei dem Gefecht ist nämlich einer unserer Pferdeknechte gefallen, ein unberührbarer, äh, Gupta hieß er, glaube ich. Und sein jüngerer Bruder, der war auch Pferdeknecht bei uns, der schnitt dem Toten das rechte Ohr ab, äh, weil da irgendwelche Buchstaben drauf tätowiert waren, und legt es ein in Salzlake. Und später in Kapstadt ging er zu einem Tätowierer, hielt ihm das Ohr vor die Nase und der Tätowierer musste ihm auf sein rechtes Ohr genau dieselben Buchstaben tätowieren. Merkwürdig, was?
0: Kuriose Geschichte, alter
4: Knabe.
2: Was es nicht alles gibt.
0: Apropos merkwürdig. Auch mir ist mal was Merkwürdiges passiert in Patagonien
3: auf der Jaguarjagd.
0: Steif dich da so mit meiner Büchse übers Buschfeld auf
1: einen hohen Kopf zu. Mein
3: Schemada redet Mädchen, zu viel, Professor. Dann der dann Bruder des gefallenen Paria ja, ist
1: einer der fünf Geheimnisträger mit dem tätowierten
3: Ohr. In der Tat, nur sagen Sie nicht, ist Professor. Er war der Erste, der erwürgt und seines Ohres beraubt wurde. Oh,
1: was oh, Sie was nicht sagen.
0: Zu Jaguar, flüsterte er. Da plötzlich sprang der Jaguar aus dem Gebüsch. Er riss den Rachen auf. Ein entsetzliches Brüllen erschütterte die Luft.
2: Fiefer! Was denn? Mord! Oh! oh, großmächtiger
1: Maharaja Sahib! Mord! Wieder ein Mord in deinem geheiligsten Palast! Wer? Wer wurde ermordet? Zum Glück nur einer deiner niedrigsten Diener, Hoheit. Ein Mann unterster Kaste, ein Dobi, ein Wäscher. Sein Name? Kanaya, Hoheit. Geheimnisträger Nummer drei, wie ich vermute. Er wird? Ja, Sahib. Und sein Ohr, sein rechtes Ohr, abgeschnitten. Aha. Warum wurde der Mann nicht bewacht, Hoheit? Ja, warum die waren. Ich habe ausdrücklich befohlen! So ist es, Hoheit, und ich habe Ihren Befehl weitergegeben an
4: unseren Bewachungsexperten, hm. den Mann von der Wach- und Schließgesellschaft. Hey. Was haben Sie zu sagen, Cemada? Allerhöchster Befehl wurde ausgeführt, Exzellenz. Habe den drei mir namhaft gemachten Personen je einen erfahrenen Wächter beigegeben. Nike, Haidari! Haidari! Naik, in
1: der Leibgabe seiner Hoheit, das meldet sich zur Stelle, Said. Was ist geschehen? erstatte Bericht.
2: Der Naik oder Unteroffizier erzählte uns eine, wie ich fand, ganz sogar unglaubliche Geschichte. Demnach war der Ermordete im Palast unterwegs, um schmutzige Wäsche einzusammeln. Der Naik blieb hinter ihm, in gewisser Entfernung, weil er zu einer höheren Kaste gehörte und jeden Kontakt vermeiden wollte. Als der Wäscher in einen Raum ging, wartete der Wächter vor der Tür. Der Wäscher tauchte nicht wieder auf. Der Naik wurde unruhig, ging nachsehen und fand seinen schutzbefohlenen Tod vor.
1: Er wirkt mit einem gelben Tuch. Ein Ohr Und was das Merkwürdigste war, der Raum ist nur zugänglich durch eine einzige Tür. Es gibt keine zweite Tür, kein Fenster, kein Versteck. Ich hatte die Tür ständig im Auge. Und habe den Mörder nicht gesehen. Unsichtbar. Das ist dann sind Professor vor ein paar Jahren in Piddletown. Mit Ihrer Erlaubnis, Hoheit, werde ich den Tatort einer Inspektion Bitte, Professor, bitte. Gehen Sie voraus. Nein. Hey, Sie kommen mit.
2: Es war wirklich so, wie der Mann berichtet hatte. Keine Falltür, kein doppelter Boden. Auch der Professor fand nichts, obwohl er sich gründlich umsah. Was hatte ich gesagt? Tausend und eine Nacht. Recht interessant. Interessant? Ich würde eher sagen, seltsam. Unheimlich. Ja, Sie, mein lieber Hedge.
1: Sie können gehen, Naik. Zu Befehl, Sahib. Ähm. Äh, gestatten Sie eine Frage, Sahib? Nur zu. Die weißen Herrschaften im Bankettsaal Ja? Sind Sie alle Ehrengäste seiner Hoheit? Selbstverständlich. Warum fragen Sie? Oh, ähm, nichts weiter. Ich habe mich wohl geirrt. Nike Haldari meldet sich ab. Aha. Aha? Soll das heißen? Ganz recht, mein lieber Hedge. Der Fall ist klar. Oho, Sie wissen doch, zwei plus zwei gibt Gib vier. Addieren Sie, mein lieber Herr. Herzlich gern, Professor. Aber was? Ja, was wohl? Gewisse Informationen an der Banketttafel, die Aussage des Naik und vergessen Sie die Hände nicht. Hände? Ich denke, es geht um Ohren. Ich meine den höchst aufschlussreichen Zustand, in welchem sich die Hände einer der an der Tafel anwesenden Personen befanden.
2: Damit entschwand der Professor um, wie er sagte, den Fall einer beschleunigten Lösung zuzuführen. Ich trabte derweil ab in unsere Prunkgemächer, um ein bisschen zu addieren. Aber Sie werden es sich denken können, nach kurzer Zeit gab ich auf. Mir drehte sich der Kopf. Der Schatz des Maratscha, mysteriöse Tätowierungen... Ohren, Hände, gelbe Tücher, drei Tote, ein unsichtbarer Mörder. Und Van Dusen behauptete, ihm sei das alles völlig klar. Den nächsten Morgen verbrachten wir in gesunder, frischer, leider ziemlich heißer Luft. Der Maharaja hatte Gäste und hohe Beamte zur Tigerjacht eingeladen. Es war wunderbar. Wir ritten wieder auf Staatselefanten, diesmal durch den Dschungel. Die versammelten Diener und Leibgardisten, die als Treiber fungierten, machten ein Mordspektakel. Miss Birdie erlegte zwei Tiger. Mr. Cortland, der Großwildjäger, schoss einen Treiber an und fiel vom Elefanten. Der Maharaja langweilte sich. »Oberst Pennyfart Wissel trank des Öfteren aus einer Taschenflasche. Medizin«, sagte er. »Ich schoss auch mal. Aber daneben. Wahrscheinlich, weil ich beim Abdrücken die Augen zukniff. Wie gesagt, es war wunderbar. Darüber waren wir uns alle einig, als wir es uns nach der Jagd auf einer Lichtung bequem machten, um zu picknicken. Die Diener packten die Körbe aus und wir schlenderten ein bisschen herum.«
0: Sie sind mir ja ein toller Nimrod, Mr. Cortland. Nicht einmal einen Waldhasen haben Sie getroffen. Und wie Sie, und wie Sie von Ihrem Elefanten abgestiegen sind, den Kopf und voran. Nicht meine Schuld, Oberst. Die Tiger haben sich irregulär bewegt, absolut unweitmännisch. Ja, ja. Und mein Elefantenführer war ein ungeschickter Kaffer.
2: Hey, meine Herren, sehen ist denn? Sie? Unter dem Busch hier liegt eine Leiche. Eine Leiche? Was denn? Na, Cortland? Ja, den haben Sie wohl auf dem Gewissen mit Ihren Schießkünsten. Na, erlauben Sie mal!
1: Bitte machen Sie Platz, meine Herrschaften. Bitte. So. Nein, Mr. Cortland ist unschuldig. Der Mann wurde erwürgt. Und das rechte Ohr? Beide Ohren, mein lieber Hedge, befinden sich an Ihren angestimmten Plätzen. Ach. Die Uniform, sagen Sie mal, Professor... Das ist doch... Ganz recht, mein lieber Hedge. Haidari Naik, der Leibgarde. Genau, dann weiß ich,
2: was passiert ist, Professor. Wirklich? Aha. Der Naik hat gestern den Wäscher umgebracht, uns ein Märchen erzählt und jetzt hat er Selbstmord begangen aus Reue. In, indem er sich ein
1: Tuch um den Hals legt und so lange fest zuzog, bis er tot war?
3: Lächerlich. Nein, nein.
1: Haidari ist das vierte Opfer des sogenannten unsichtbaren Mörders. Moment, aber... Aber der hat doch gar kein tätowiertes Ohr. So ist es. Der Naik gehörte nicht zu den fünf Geheimnisträgern. Und dennoch, auch er wurde getötet, weil jemand es auf den Schatz des Maharaja abgesehen hat.
2: Was Van Dusen sagt, ist immer richtig, auch wenn es noch so unwahrscheinlich klingt. Der Maharaja ließ die Leiche wegschaffen. Das Picknick nahm seinen Anfang, aber es wurde kein fröhliches Jagdfrühstück, wie vorgesehen, der Mord warf einen dunklen Schatten über die Lichtung. Und als wir diskutierten und versuchten, eine Erklärung für die rätselhaften Ereignisse der letzten Tage zu finden, da redete der Professor, jawohl, Professor van Dusen, erstaunlich viel.
1: Das eine kann ich Ihnen versichern, Hoheit, Miss Birdie, meine Herren, einen weiteren Mord wird es nicht geben.
0: Ihr Wort in Gottes Ohr, Professor,
1: wieso meinen Sie? Nur noch zwei Personen waren gefährdet. Waren? So ist es, Miss Birdie. Jetzt sind die beiden außer Gefahr, da ich ihnen das abgenommen habe, was der Mörder sich anzueignen wünscht. Die Ohren? Nicht ganz. Ich habe kopiert, was auf Ihren Ohren steht. Sie meinen, Professor Sahib, Sie haben Ihnen die Buchstaben vom rechten Ohr abgeschrieben? Sehr richtig, Exzellenz. Ich beherrsche sowohl die Marathi-Sprache als auch die dafür gebräuchliche balbudi variante der indischen Divanagisch-Schrift. Aber damit haben Sie erst zwei Fünftel des Textes. Offensichtlich wissen Sie recht genau, worum es geht, mein lieber Diwan. Selbstverständlich, Professor Sahib. Ein guter Divan weiß alles. Merk sein, Exzellenz. Wer außer Ihnen ist noch im Besitz des Geheimnisses? Falls Sie damit den verborgenen Schatz von Krishnapur meinen,
2: Professor. Von der Geschichte hat doch alle Welt gehört.
1: So. Und sind Sie auch darüber informiert, Miss Birdie, auf welche Weise das versteckte Schatzes überliefert wird?
2: Na, wieso? Und das weiß doch wohl nur der Maharaj.
1: Trifft dies zu, Hoheit? Sie allein?
3: Ja, schon. Das heißt, an und für sich... Ich frage Sie alle, meine Herrschaften,
1: wer außer seiner Hoheit und dem Divan weiß von den Tätowierungen auf den Ohren?
0: Also, ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden.
1: Danke, Mr. Cortland. jemada äh,
4: Nun ja, Gerüchte, äh, wie das bei Hof so ist, Professor Sahib. Aha. Und Sie,
3: Oberst Benifat, wissen... Ja, also, der Oberst weiß sozusagen Bescheid schon seit Längerem. Wir haben nämlich zusammen studiert in Oxford. Und da hat er mir mal die ganze verrückte Geschichte beim Whisky erzählt. Na, oh, was muss ich hören. Ich dachte, ein frommer Hindu trinkt niemals Alkohol. Gewiss, das ist schon richtig im Prinzip, aber es gibt Ausnahmen für Maharajas und dergleichen.
0: Ja, wollen Sie mich etwa verdächtigen, Professor? Ja. Absurd! Mit gleichem Recht könnten Sie den Maharaja beschuldigen.
1: Grundsätzlich, mein lieber Oberst, ist jeder verdächtig. Oh, Aber seine Hoheit der Maharaja wird ja wohl kaum einem Schatz nachstellen, welchen er bereits besitzt. Ganz abgesehen davon, dass er, wie die Geschichte von den Perlen der Kali beweist, ein starkes Traditionsbewusstsein sein eigen nimmt. Als Angehöriger der Kriegerkaste hätte er niemals einen Paria angerührt. Diesen Entlastungsgrund kann ich auch für mich geltend machen, Professor Sahib. Ich bin Brahmane. »Ich nehme es zur Kenntnis, Exzellenz. Zurück zum Schatz, beziehungsweise zu seinem Versteck. Leider scheint seine Lage niemandem bekannt zu sein, nicht einmal seiner Hoheit. Da mir aber gewisse Hinweise zur Verfügung stehen...« »Die Buchstaben, die Sie von den Ohren der zwei Überlebenden abgeschrieben haben, Professor Saal. »Ja, Exzellenz. Ich weiß, es wird ein schwieriges, vielleicht gar ein unmögliches Unterfangen sein,« daraus den vollständigen Text zu erschließen. Aber ich will mich dieser Aufgabe stellen. Den heutigen Abend
4: gedenke ich dem
1: Versuch, einer Textrekonstruktion zu widmen.
4: Sie haben die Aufzeichnungen bei sich, Professor Sahib? Nein, Jimadar. Sie liegen in meinen Räumen, auf dem Schreibtisch.
1: Eine Frage, Jimadar. Der Naik, der Leibgarde. Den
4: wir vorhin tot gefunden haben? Eben der. War er mit Ihnen in Südafrika? Ja, Professor said Danke, Jimanda.
1: Keine weiteren Fragen.
2: Während die anderen bald darauf in den Palast zurückkehrten, bestand der Professor darauf, mit mir noch etwas im Dschungel spazieren zu gehen. Als wir nach etwa einer Stunde unsere Fürstenetage betraten, musste er feststellen, dass die Papiere mit seiner Abschrift von den zwei Ohren nicht mehr auf dem Schreibtisch lagen. Sie waren geklaut. Das hatte er nun davon. Sehr richtig, mein lieber Hedge. Das habe ich nun davon. Und das wollte ich davon auch haben. Die Falle ist gestellt. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Leider auch sehr, sehr unklar, Professor. Was für eine Falle. Für
1: wen? Wozu? Mein lieber Hedge, ich habe zu tun. Vielleicht gehen Sie noch ein wenig spazieren.
2: Oh, bei der Hitze. Und wo draußen ein Mörder mit dem Würgetuch herumgeistert, besten Dank.
1: Dann legen Sie sich aufs Ohr. Aufs Tätowierte? Aber was auch immer Sie tun, stören Sie mich bitte nicht. Bedarf der Ruhe und der Konzentration.
2: Während der Professor geheimnisvolle Dinge trieb, zuerst allein und dann, wie ich später hörte, mit dem Hoffotografen des Maharaja, legte ich mich brav aufs Ohr. Thank <laughs> you.
1: Stehen Sie auf, mein lieber Hedge. Stehen Sie auf, mein lieber Hedge. Genug geruht.
2: Es ruft die Pflicht. Pflicht? Was für eine Pflicht?
1: Vor uns, mein lieber Hedge, liegt ein kleiner Ausflug.
2: Oh, Um Gottes Willen, wenn ich das schon höre... Wo haben wir nicht schon überall kleine Ausflüge gemacht? Ja. Über dem schottischen Hochland, in den Kloaken von Paris, ja. im Tal der Könige am Nil, dem unter dem finnischen
1: Meerbusen, zu Spuch einem Spukschloss in den Pyrenäen.
2: Pyrenäen. Und was ist jedes Mal rausgekommen? Nichts als Quälerei und Lebensgefahr. Ja. Von unerfreulichen Begleiterscheinungen wie See- oder Luftkrankheit ganz zu schweigen. Wissen Sie was, Professor? Ich trete in Streik. Stellen Sie sich nicht an, Hedge. Kommen Sie schon.
1: Die elektrische Handlampe nicht vergessen. Und den Revolver, ich weiß Bescheid. Sehr gut, mein lieber Hedge. Ja.
2: Dieses Mal sah der Ausflug so aus. Wir fuhren mit dem Maharaja und ein paar kräftigen Typen von der Leibgarde in der Hoheit Staatsjacht aufs Meer hinaus. Durch den Golf von Kambay, zu einer kleinen Insel im Perimarchip. Auf der Insel ließen wir die Leibgardisten am Strand zurück und marschierten durch einen Mini-Dschungel, bis wir zu einer Tempelruine kamen.
3: Der alte Krishna-Tempel, Professor.
1: Ausgezeichnet, Hoheit. L lassen Sie sehen, wo befindet sich das fragliche Relief? Mein Gott, wo bin ich? haben Sie? Ach, die Reliefs an der Wand, Professor. Ja, und? Sowas
2: dürfte bei uns nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit gezeigt werden wenn überhaupt nur vor erwachsenem Publikum Hedge. männlichen Geschlechts und hier ist das ein Tempelschmuck unglaublich
3: andere Länder andere Sitten Mr. Hedge wir Inder sehen in Sexualität und Prokreation göttliche Kräfte und scheuen uns nicht dies darzustellen
1: hier Hoheit dieses Relief muss es sein
2: und nun äh, also was da hätte ich doch beinahe verraten, wie man an den Schatz des Maharaja kommt. Und dabei habe ich seiner Hoheit ewiges Stillschweigen über das Versteck gesprochen. Deshalb müssen sie sich mit folgendem begnügen. An einem bestimmten Relief an der Tempelwand, ich sage nicht wo und ich sage nicht was drauf war, drückte der Professor einen bestimmten Teil des Bildes nach rechts. Es knackte. Durch einen geheimen Mechanismus öffnete sich das Relief wie eine Tür und dahinter war eine Höhlung. Und in dieser Höhlung lag der, der Schatz. Schatz.
1: Ohne jeden Zweifel. Nein. Ich habe ja
2: schon einiges gesehen. An Juwelen. Den Mond von Mekka, das Auge des Zyklopen, die Edelsteine der Kaiserin Eugenie, die russischen Kronjuwelen. Aber das hier also. Solche Rubinen, solche... So Rakt, solche Diamanten, gibt es auf der Welt nicht nur
1: einmal. Das hoffe ich, Mr. Hedge. Finger weg! Sagen Sie mal, Professor, wie haben Sie das Versteck eigentlich gefunden? Wie wohl, mein lieber Hedge? Durch die schlichte Anwendung geistiger Fähigkeiten natürlich. Logische Analyse, Deduktion. Passen Sie auf. Von zwei in der fünf Uhrinschriften besaß und besitze ich... Kopien. Ja, wieso? Die, die sind doch gestohlen worden. Ich hatte natürlich eine zweite Abschrift angefertigt und ein wenig besser versteckt. Ach so, aber dann fehlten Ihnen immer noch drei Fünftel. Zwei weitere Fünftel, mein lieber Hedge, erhielt ich mit Hilfe des Hoffotografen. Ich ging davon aus, dass zu verschiedenen Zeiten Fotografien vom gesamten Hofstaat, einschließlich der niedrigsten Diener, hergestellt wurden. Diese, meine Vermutung, trifft zu. Es war ein Kinderspiel, auf den mir vorgelegten Bildern zwei der drei Ermordeten zu identifizieren und nach fotografischer Vergrößerung die Tätowierungen auf den rechten Ohren zu entziffern.
2: Ja, na gut, das sind vier. Und
1: Nummer fünf? Die fünfte Inschrift habe ich rekonstruiert. Eine interessante, allerdings kaum aufreibende Freizeitbeschäftigung für einen
3: Professor von Dusen. Und warum dieser Ausflug? Wollten Sie sich den Schatz bloß mal ansehen? Keineswegs, Mr. Hedge. Wir beabsichtigen nach einem Plan von Professor Van Dusen, hier und heute den Mörder zu stellen. Die Mörder,
2: Hoheit. So, ha. und woher wissen Sie, dass der, äh, äh, die Mörder ausgerechnet hierher kommen werden? Zwei plus zwei, mein lieber Hedge. Gibt vier. Der Köder ist ausgelegt.
1: Lassen Sie die Leibgardisten kommen, Hoheit. Sie sollen sich in der Nähe verbergen.
2: Wir versteckten uns auch hinter Büschen und Mauerresten. Nachbrache. Warteten. Worauf? Das wussten nur die Götter und Professor Van Dusen. Professor? Ja, Hitch. Erinnert Sie das nicht an was? Was meinen Sie? St. Patricks Friedhof, New York,
3: anno 1903. Psst! Zwei Gestalten, Professor, mit Fackeln. Jetzt sind Sie im Tempel.
1: Sie sehen sich um? Offensichtlich suchen Sie das Relief. Aber das ist doch. Das hätte ich nicht gedacht. Und Sie haben es gewusst, Professor? Wer hinter der Sache steckt? Selbstverständlich. Sie haben das Relief entdeckt. Hoheit, geben Sie das Kommando.
3: ergreift Sie, tapfere Leibgardisten! Auf Sie, Gewalt!
4: Ah, ah, ah. Hier! Hier liegen Sie gefesselt zu Ihren Füßen, Hoheit. Die Hunde! Die Mörder. Die Aasgeier, die es gewagt haben, ihre unreinen Klauen nach ihren Schätzen auszustrecken. Wer ist denn der Zweite? Den kenne ich nicht.
1: Ein Helfershelfer, aber von ganz besonderer Art. Schieben Sie sein Haar zurück. Sehen Sie sich sein Ohr an. Nein, das rechte. Da sind Tätowierungen drauf. So ulkige Krakel. Indische Buchstaben. Da muss der Kerl einer der beiden Überlebenden Geheimnisträger sein. Sie ehren, mein lieber Hedge, dieser Kerl, wie Sie ihn nennen, übrigens ein unberührbarer, ein Paria, ist Mordopfer Nummer eins.
2: Aber, aber
1: der ist doch gar nicht tot. Gut, beobachtet, mein lieber Hedge. An seiner Stelle und durch seine Hand starb ein anderer Paria. Nichts, mein lieber Hedge, entstellt ein Gesicht mehr als der Tod durch Erwürgen.
2: Ja, aber. Geduld, ich, Geduld,
1: äh... Geduld, mein lieber Hedge. Es ist, äh, es ist schon sehr spät. Morgen wird Ihnen wie auch den anderen Herrschaften umfassende Aufklärung zuteil werden. Stellen Sie sich nach dem Frühstück in meinen Räumen ein, Hoheit. Bringen Sie sowohl Ihre Gäste und hohen Hofbeamten wie auch diese beiden Gefangenen mit.
2: Van Dusen rief. Alle kamen. Seine Hoheit der Maharaja, der Divan, der Chemada, Miss Birdie, Oberst Pennyfat Wissel, Mr. Cortland, diverse Diener und Gardisten. Als alle ihren Platz gefunden hatten, stand der Professor auf und legte los mit seiner allseits beliebten, abschließenden Aufklärungsarie.
3: Miss
1: Birdie, Hoheit, meine Herren, die Lösung des Rätsels vom Schatz des Maharadscha und vom unsichtbaren Würger liegt nicht hier. Nicht in Krishnapur, nicht in Indien. Sie liegt in Südafrika. Und sie liegt bereits einige Jahre zurück. Auf Befehl Englands griff damals die Leibgarde seiner Hoheit unter ihrem tapferen Jemada in den Burenkrieg. Dabei geschah es, dass er, wie wir vorgestern bei Tische hörten, ein Unberührbarer getötet wurde. Einer der fünf, die auf ihren rechten Ohren jeweils fragmentarische Hinweise auf das Versteck des Schatzes von Krishnapur trugen. Ein Bruder des Toten, welcher sich ebenfalls in Südafrika aufhielt, ging, wie es die Tradition seiner Familie vorschrieb, mit dem konservierten Ohr zu einem Tätowierer in Kapstadt. Dieser Tätowierer nun war ein neugieriger Mensch. Er fragte nach Sinn und Zweck der Zeichen. Und der Bruder, wie hieß er übrigens?
4: Sag deinen Namen, kastenloser Hund. Gopal heiße ich. Und wenn ich ein Hund bin,
2: dann habe ich gezeigt, dass ich beißen kann.
1: Gopal aufgeweckt und, wie zu vermuten, rebellisch gesinnt, erzählte vom Schatz und von den fünf Dienern, die sein Geheimnis mit ihren Ohren hüteten. Der Tätowierer war nicht nur neu, sondern auch habgierig. Und er war nicht dumm, wie auch Gopal nicht dumm war. Beide zusammen entwickelten einen Plan, sich den Schatz des Maharaja anzueignen. Einige Jahre vergingen, dann war der Tätowierer bereit, unter falschem Namen, mit falscher Vorgeschichte, am Hof zu Krishnapur aufzutreten. Kurz vorher ließ er seinem Partner Gopal ein Signal zukommen. Und dieser begann wie beide in seiner seinerzeit verabredet hatten, mit einer Serie von morden Als erstes erwirkte er irgendeinen Unberührbaren, der ihm selbst ähnlich sah, und schnitt ihm das rechte Ohr ab. Man hielt den Toten für gopa Und als kurz darauf ein wirklicher Geheimnisträger ermordet und des rechten Ohres beraubt wurde, ahnte der Maharaja, dass man es auf seinen Schatz abgesehen hatte. Er schickte seinen Divan aus, um den einzigen Menschen holen zu lassen, der in der Lage war, den geplanten Raub
3: zu verhindern. Professor Dr. 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 Augustus van Dusen, die Denkmaschine. Wen sonst, Hoheit?
1: Fast gleichzeitig mit mir. Und meinem Freund, Mr. Hatchison natürlich, traf der Tätowierer aus Kapstadt in Krishnapur ein. Ihn zu demaskieren erwies sich als mühelose, nahezu lächerlich einfache Angelegenheit. Schon bei unserem ersten Zusammentreffen an der Banketttafel wusste ich, nachdem ich die Geschichte des Jemada angehört hatte, ganz genau, Woran ich mit einem ihrer Gäste war, Hoheit, einem Gast, der sich als amerikanischer Großwildjäger ausgab, obgleich er von der Jagd nichts verstand und obgleich seine Redeweise recht unamerikanisch war, wohl aber ausgesprochen südafrikanische Begriffe benutzte, Begriffe wie Kopf, Feld, Kaffer. Und als ich dann noch feststellte, dass der angebliche Mr. Cortland aus Baltimore auffällig dunkelblau gefärbte Fingerspitzen sein eigen nannte, Fingerspitzen, wie sie ein Tätowierer besitzt, welcher bekanntlich chinesische Tusche mit der Hand in zerstochener Haut zu reiben pflegt, als ich das feststellte, war endgültig klar, um wen es sich bei Mr. Cortland in Wahrheit handelte.
0: Und wie kamen Sie auf diesen,
1: äh, diesen Gopal, Professor? Oh, das liegt doch gleichfalls auf der Hand, mein lieber Oberst. Cortland... Ich will ihn weiterhin so nennen, Cortland musste einen Helfer haben. Zwei Morde waren vor seinem Eintreffen bei Hof begangen worden. Der dritte Mord geschah, während er mit uns im Festsaal weilte. Wer war der Helfer? Fraglos ein Pari, ein Kastenlos, ein Unberührbarer. Und in diesem Falle...
2: Moment, Professor, das müssen Sie uns erklären. Wieso ein Unberührbarer?
1: Das wissen Sie nicht? Nein, 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 nein. Aber, meine Herrschaften, unsichtbare Mörder sind eine wissenschaftliche Unmöglichkeit. Auch im geheimnisvollen Indien. Der Unsichtbare konnte nur ein Mensch sein, den etwa der Naik der Leibgarde so wenig zur Kenntnis nahm, dass er ihn buchstäblich nicht bemerkte. Wen nimmt ein Inder von hoher Kaste? Ein Krieger nicht wahr. Natürlich einen Kastenlosen. Welcher Kastenlose, so war nunmehr zu fragen, spielte in der Geschichte eine auffällige Rolle? Antwort, Gopal, der Pferdeknecht, der in Südafrika gewesen war. Aber der wurde doch ermordet. Wirklich? Der Rest, meine Herrschaften, der Rest ist zweigen Sie sollten schweigen, mein lieber Hedge, wenn Sie nichts Intelligenteres beizutragen haben. Der Rest war problemlos. Ich stellte den Tätern eine Falle. Indem ich dafür sorgte, dass sie das Versteck des Schatzes erfuhren. Und dort brauchten sie nur noch in Empfang genommen zu werden.
4: Ja, und der Naik?
1: Musste sterben, weil er im falschen Cortland den Tätowierer wiedererkannte, den er vor fünf Jahren in Kapstadt gesehen hatte. What? Miss Birdie, Meine Herren. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
0: <lacht> <lacht> ich muss schon sagen, alter Knabe. Prima gemacht.
3: Großartig, Professor.
2: Ganz großartig. Ich werde Sie in mein nächstes Buch aufnehmen. Oh, das kommt gar nicht in Frage, Miss Birdie. Über Professor Van Dusen schreibt exklusiv Hutchinson Hedge. Niemand
3: anders. <lacht> Werte Professor Van Dusen, bereits nach dem Fall um die Perlen der Kali war ich Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Nun aber bin ich Ihnen so viel Dankschuldig, schuldig, dass ich Ihnen... Auch mit all meinem Reichtum niemals in gebührender Weise abzustatten vermag. Oh, Hoheit, halt, ich bitte Sie, machen Sie um eine solche Kleinigkeit doch bitte kein Aufhebens. Aber was ich diesen zwei Schuften schulde, das kann und will ich Ihnen auszahlen. Auf Anna und Rupje. Die waren? Maharaja Sahib. Wie bestraft das Gesetz von Krishnapur versuchte Beraubung des Maharaja? Die Übeltäter werden gepfählt, gevierteilt, von derer Hoheit Staatselefanten zertrampelt und den Krokodilen zum Fraß
1: vorgeworfen.
0: Mehr nicht. Aber Hoheit, bleiben wir doch human. Kraft meines Amtes als politischer Berater verfüge ich, dass im Fall der beiden Verbrecher britisches Recht zur Anwendung kommt. Das heißt? Das heißt, sie werden in zivilisierter Weise aufgehängt.
2: Und so geschah es. Professor Van Dusen aber, der große Amateurkriminologe und natürlich auch sein tüchtiger Assistent, kriegten beide einen Orden, die heilige Kuh von Krishnapur am Bande, mit Diamanten und Rubinen. Später konnte man bei offiziellen Empfängen in Singapur, Shanghai oder anderswo zwei Gestalten beobachten, die auffällig von übergebeugt herum wandelten. Tragen sie mal einige hundert Karat um den Hals.